0: 왜 살아야 하는지 아는 사람은 그 어떤 상황이라도 견딜 수 있다. 독일 철학자 니체의 말입니다. 정신과 의사 빅터 프랭클은 유대인이라는 이유로 나치의 아우슈비츠 수용소에 수감되었습니다. 극한의 상황에서도 그는 정신과 의사로서 사람들을 관찰했지요. 그리고 마침내 살아남은 사람들에게는 한 가지 공통점이 있다는 사실을 발견했습니다. 그들 모두는 생지옥에서도 생존의 의미를 찾은 사람들이었습니다. 빅터 프랭클은 이 경험을 토대로 의미요법을 창시했습니다. 사람들은 환경에 의해 인생이 좌우된다고 생각하지만 정말 중요한 것은 환경이 아니라 환경을 해석하는 태도입니다. 사교육을 받지 못해 공부를 못했다고 말하는 이가 있는가 하면 운 좋게도 사교육을 받지 않아서 공부를 잘했노라고 말하는 이도 있습니다. 나이가 많아 공부하기 늦었다는 사람들이 많지만 살 날이 많지 않으므로 시간을 아껴 부지런히 공부해야 된다는 사람도 있습니다. 여러분이 공부에 어떤 의미를 부여하느냐에 따라 여러분의 성취가 달라집니다. 만약 여러분이 공부에 흥미가 없다면 공부가 원래 재미없는 것이 아니라 제대로 의미를 부여하지 못한 까닭입니다. 여러분은 단지 미치도록 열심히 공부해야 할 정신이 번쩍 드는 이유를 갖지 못한 것에 불과합니다. 그런데 여러분의 공부는 정말 한 조각 의미도 발견하지 못할 만큼 하찮은 것일까요? 아니면 뻘에 박힌 진주처럼 다만 여러분이 보지 못하고 있는 것일까요? 365공비타민 어떤 의미를 부여할 것인가의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 천의 얼굴을 가진 영웅 이라는 책이 있습니다. 신화학자 조셉 캠벨이 남긴 책들 중에서 아마 대중적으로 제일 유명한 베셀러인지도 모르겠어요. 우리나라에서는요. 그리스인 조르바를 번역하셨고 아주 쉽고 재미있게 그리스 신화에 대해서 좋은 책들을 남기신 이윤기 선생님이 번역을 하셨습니다. 이 천의 얼굴을 가진 영웅이라는 책은요. 사례가 빼곡하게 들어있어요. 책도 두툼하지만 그 안에 글자들이 정말 자간이라고 하나요? 줄간격이라고 하나요? 그런 것들이 대학교 전공서적처럼 빽빽하게 들어있는 그런 책입니다. 그 천의 얼굴을 가진 영웅이라는 책의 요지를 이야기하자면 은 이런 식이에요 이 세상의 모든 신화 혹은 이 세상에 있는 영웅 이야기, 종교, 설화 그런 것들을 연구하고 따지다 보면 지역과 문화 그리고 시대를 막론하고 공통된 부분이 발견된다 그런 부분들을 우리는 원형이라고 부를 수 있는데 이 원형은 일종의 스토리 구조 그러니까 이야기의 뼈대의 인셈이다 인간이 성장하는 방식, 우리가 살면서 겪어야 할 인생의 단계 그런 것들은 시대를 막론하고요. 거의 비슷비슷한데요. 어떻게 현명하게 그 인생의 단계를 잘 밟아 나갈 것인가에 대한 답이 그 이야기들 속에 숨어 들어가 있다라고 합니다. 늘 사람들이 신화든 영웅이야기든 종교, 설화 등 그런 것들에 끌렸던 이유는 그리고 그렇게 끌려서 계속 회자되는 것만 남고 남아 지금까지 전해질 수 있었던 그런 이유는 그 이야기 속의 뼈대가 우리의 무의식 속에 축적된 인생을 살아가는 지혜와 일치하기 때문이다. 라는 말씀 되겠습니다. 이를테면 이런 거지요. 평범한 사람이 영웅이 되려면 우선 익숙한 집이나 늘 놀림 받는 학교를 떠나서 모험을 시작해야 한다는 거 그래서 그 모험의 여정 어딘가에서 이야기 속에 자주 나오는 것처럼 힘없는 노파를 돕거나 혹은 어린아이를 구해주거나 그렇게 남에게 건네준 작은 도움이 나중에 어떤 인연으로 보답으로 크게 돌아와서 위기의 순간에 우리를 구해준다는 거 그리고 처음에 적인 줄 알고 마주친 사람이 그래서 이를테면 나를 괴롭히는 동료라든가 선배라든가 코치라든가 그런 사람이 우리들이 그들을 보고 악마다 라고 이야기하는 그런 사람들이 어떤 일을 계기로 하여 위기를 겪고 나서 내 편이 될 수도 있다는 거 그런 그들을 감동시키면 기존의 다른 어떤 친구보다 더 강력하게 나를 응원해주는 사람으로 180도 바뀐다는 거 이런 전형적인 이야기, 원형들이요 우리가 세상을 살아가면서 의지할 수 있는 지도로 작동합니다 조세 캠벨의 천의 얼굴을 가진 영웅이라는 책에서는 그 원형들을 알면 무의식 속에 축적된 삶에 대한 기본적인 스토리 구조 그 뼈대를 알면 그러한 원형이 내 삶의 표지로서 작동할 수 있고요 우리가 그 삶의 표지를 인식함으로써 아 이제 익숙한 곳을 벗어나 모험을 떠나라는 메시지이구나 일견 적처럼 보이지만 내가 최선을 다하면 저 사람은 내 편이 될 그런 사람이구나 길에서 스쳐 지나갈 때 우연히 마주치는 약자가 있다면 그를 도와야 하는구나 라는 것들을 인식함으로써 그러한 표지들을 하나하나 클리어하고 마스터해서 각자 자신의 삶에서 영웅이 되라 하는 것이 천의 얼굴을 가진 영웅에서 말하는 이야기입니다 이야기가 좀 길어졌는데 이 천의 얼굴을 가진 영웅의 작가 조셉 캠벨은요 정말 유명한 신화학자이고요 그가 천의 얼굴을 가진 영웅이라는 책에 담아낸 것처럼 조세캔벨은 지속적으로 우리가 신화를 읽어야 하는 이유가 다름 아닌 우리 삶을 어떻게 살아가야 할지를 알게 해주기 때문이다 라고 이야기했습니다. 지금 우리는요 어떻게 살아가야 할지 알기 위해 자기개발서를 많이 보잖아요. 그런 자기개발서에서 흔히 나오는 메시지들 이를테면 익숙한 곳에서 떠나라, 자기 자신을 단련하라, 적을 친구로 삼아라 같은 메시지들을요. 이런 자기계발서가 있기 전 아주 오래전부터 우리 사람들은 신화에서 그훈을 얻었던 겁니다. 그리고 이런 신화들은 자기계발서보다 훨씬 더 깊고 심오한 그리고 본질적인 메시지들을 전달해 주지요 다만 먹기 좋은 떡처럼 포장지를 다 벗겨서 한 입에 쏙 넣게 그렇게 가르쳐주는 것이 아니라 이야기라는 껍질 속에 싸고 또 싸서 그러한 스토리와 상징이 무엇을 의미하는지를 곰곰이 생각하는 사람만 알아볼 수 있도록 그렇게 해왔습니다. 그러므로 조셉 캠벨이라는 신화학자는 요 결국 이런 신화를 통해서 우리가 삶을 살아가는 방법 어떻게 우리 삶을 살아가야 할지 그 길을 알려준 사람이다 라고 이야기할 수 있을 것 같아요 우리 손에 지도를 쥐어준 사람 아니 조금 더 세밀한 비유를 대자면 우리에게 인생이 있고 이 인생을 어떻게 살아가야 하는지 지도가 신화라는 형태로 우리에게 주어져 있는데 그 지도를 읽는 법을 평생동안 설명해주다 간 사람 조세캔벨은 그런 사람이 되겠습니다. 우리는 지금 조세캔벨의 강연집인 블리스 내 인생의 신화를 찾아서의 내용을 좀 보고 있는데요. 우선 오늘은 조세캔벨의 생애를 말씀드리도록 하죠. 지난 시간에 이야기했듯이 이 책의 제목 블리스 내 인생의 신화를 찾아서 의원제는 사실 팔로우 유어 플리스 너 삶의 희열을 따라라 인데요. 조세 캠벨의 생애를 보면 그 자신 스스로가 삶의 희열을 따라서 산 그런 사람이 되겠습니다. 어디 한번 볼게요. 조세 캠벨은 1904년에 태어났어요. 뉴욕에서 가톨릭계 중산층 가정의 장남으로 평범하게 태어났습니다. 어린 시절에는 그렇게 특출날 것이 없었는데 7살이 되던 해에 아버지의 손에 이끌려서 무슨 쇼를 구경갔대요. 근데 그 쇼에서 그의 인생을 뒤바꿀 만한 경험을 하게 됩니다. 그 쇼의 주인공들은 카우보이였는데요. 조세캔벨은그 주인공이 아니라 그 쇼에 등장했던 아메리칸 인디언들의 모습 즉 손에 활과 화살을 들고 땅에 귀를 대며 무언가 소리를 듣는 그 아메리칸 인디언들의 모습에 매혹되었답니다. 철학자 쇼펜하우원는 한때 이런 말을 했어요. 우리가 어린 시절과 청소년기에 보고 느끼는 것들은 그 이후로 알게 모르게 지식을 습득하고 경험하는 방식과 기준이 되거나 또는 그에 따라 사물을 분류하게 된다. 그렇게 해서 세계관의 기초가 수립될 뿐만 아니라 피상적이거나 혹은 깊이 있는 관점을 갖게 된다. 그 이후로도 계속 생각이 발전하고 완성되지만 본질적으로는 변하지 않는다. 조세캠벨의 어린 시절 그 경험은 쇼펜하우가 말한 이런 이야기에 아주 전형적인 예가 될 수도 있겠습니다. 그는 가족의 신앙생활, 그러니까 카톨릭 종교생활에 열심히 참여했던 한편, 동시에 아메리카 원주민 문화에 흠뻑 빠져들었습니다. 그래서 10살 즈음에 동네 도서관의 어린이 서가에 있는 아메리칸 인디언에 대한 책들을 모두 읽었고요. 그 다음에는 성인 서가에 출입할 수 있는 허락을 받아서 미국의 민족학에 대한 책들을 읽기 시작합니다 그리고는 미국 자연사 박물관에 전시된 토템 기둥 혹은 원주민의 가면 같은 수집품에 매료되어서 자주 드나들게 되었죠 이것이 조셉 캠벨이 평생 동안 추구한 탐구의 시작이었습니다 그는 컬럼비아 대학을 다녔고요 대학을 다니는 동안에 중세문학을 전공하면서 재즈밴드에서 연주를 하기도 하고 역시 아니나 다를까 운동선수, 달리기 선수로도 활약했습니다. 컬럼비아 대학을 졸업한 다음에는요. 아더왕 연구로 석사학위를 받았고 장학금을 따내서 파리에 있는 대학에서 공부를 하다가 독일의 뮌헨대학으로 옮겨 연구를 계속합니다. 이렇게 연구를 마치고 유럽에서 미국으로 돌아왔을 때 그때는 1929년 8월이었습니다. 1929년 그 유명한 세계 대공황이 시작될 무렵이었죠. 그가 집으로 돌아왔을 때 조세 캠벨은 평생 무슨 일을 해야 할지 아직 전혀 결정을 내리지 못하고 있던 상태였습니다. 이곳저곳을 떠돌면서 공부를 계속했지만 무얼 해야 할지 그 감이 잡히지 않는 마치 우리들 대부분이 겪는 그러한 방황의 시절을 겪었던 거예요. 하지만 깊이 생각할 시간도 없이 바로 대공황이 들이닥쳤습니다. 그러자 직장들이 쭉쭉 사라지기 시작했고 조세 캠벨은 교직을 구할 수도 없었습니다. 아예 돈벌이를 하지 못하게 된 캠벨은 그로부터 2년 동안 대부분의 시간을 가족들과 함께 지내며 오랜 지인들을 만나고 그저 모든 시간을 책을 읽고 글을 쓰면서 보냈습니다. 2년이 지나 1931년 후반에 조세캠벨은요 콜롬비아 대학에서 박사학위를 마치거나 강의를 할수 있는 기회를 마다하고 결국 당시에 많은 젊은이들이 그랬듯 자신의 길을 찾기 위해 모험을 떠나기로 했습니다. 그는 미국 국토 횡단 여행을 했고요 인생의 목적을 발견하고자 애를 썼습니다. 그 시절에 그러니까 LA에서 톨스토이의 전쟁과 평화를 원서로 읽기 위해 러시아어 공부에 매달리다가 1932년에 자신의 미래에 대해 생각하며 일기에 썼던 다음과 같은 글이 있습니다. 나는 전혀 관련이 없는 주제들을 무턱대고 연구하는 데는 천부적인 소질을 타고난 것 같다. 어디에도 정착하지 못하고 있다는 것을 뼈저리게 느낀다. 내가 정말 원하는 것이 무엇인지 생각하면 길을 헤매고 있는 듯하다. 그리고 교수가 될 생각을 하면 몸이 근질거린다. 나 자신과 학생들에게 우리가 찾고 있는 것이 책 속에 있다고 믿게 하면서 평생을 보내야 한다니. 그것이 어디에 있는지는 모르지만 책 속에 있지 않은 것만은 확실하다. 그것은 여행에 있는 것도 아니다. 캘리포니아에 있는 것도 아니다. 뉴욕에 있는 것도. 아니다. 어디에 있을까? 그리고 그것은 대체 무엇일까? 결국 인류를 구원하는 최선의 방법은 우리 자신을, 나 자신을 완성하는 것이라는 크리슈나의 격언만이 가슴에 와 닿는다. 네, 이런 식으로 일기를 쓰기도 했던 조세 캠벨은 그 당시에 직장을 구하기 위해 약 70군데 대학에 지원서를 냈지만 결국 그중한 군데에서도 답을 얻지 못합니다. 이렇게 백수 생활은 계속됐어요. 1933년에는 요 뉴욕의 우드스탁으로 가서 수돗물조차 나오지 않는 오두막에서 지내며 독서를 하고 글을 쓰면서 1년을 보냈습니다. 그리고 마침내 그 다음에 이르러서야 세러 로렌스 대학이라는 곳에서 문학부 교수로 와달라는 이야기를 듣고 그 뒤로 30년 동안 그 자리를 지켰습니다. 직업이 없었던 시기에도 열심히 책을 읽었던 조세캠벨은 조그만 대학에 30년 동안 머물면서 왕성하게 집필활동을 계속합니다. 정말 많은 책을 남겼고요. 그 중에서 조금 전에 말씀드린 천의 얼굴을 가진 영웅 그 책은 엄청난 영예인 국립예술원 창작문학상을 수상하기도 했습니다. 우리나라에도 조세캠벨의 책이 몇권 번역되어 있지만 그 중에서 그의 대표작이라고 말할 수 있는 것은 원시신화, 동양신화, 서양신화, 창작신화 이렇게 네 권의 책이 한 시리즈로 있는 신화 4부작입니다. 조세캠벨이 이렇게 열심히 집필활동을 하면서요 강연을 통해서 대중들에게 널리 이름을 알리게 되었습니다. 캠벨은 꽤나 말을 잘하는 사람이었나 봐요. 이를테면 1959년에는 미국 국무부에서 초청을 해서 원고 하나 없이 이틀 연속으로 강연을 했는데 굉장한 호평을 받았다고 합니다. 그리고 또 뉴욕에 있는 어느 대학에서 공개 강의를 했는데 역시 너무 반응이 좋아서 아예 정기적인 행사로 자리를 잡았다고 하지요 이렇게 책과 강연으로 인기를 얻었던 조셉 캠벨이 정말 커다란 명성을 얻게 된 것은 그가 출연했던 어느 방송 때문이었습니다. 1988년에 미국의 한 방송국에서요. 유명한 토크쇼 대담자였던 빌 모이어스와 7년 동안에 걸쳐 나누었던 대화를 녹음을 해서 6시간의 분량으로 신화의 힘이라는 제목의 방송을 내보냈는데요 이 방송이 굉장한 인기를 끌었고 이를 통해 조세 캠벨의 사상이 대중적으로 널리 알려졌습니다 조세 캠벨이 암으로 세상을 떴을 때 뉴욕 위크 잡지는 조세 캠벨은 대중문화가 포용한 진지한 사상가로 미국 역사에서 가장 진귀한 지성인의 한 사람이었다 라고 평가했다고 해요 캔벨은 말년에 쇼펜하우어가 개인의 운명에서 보이는 의도에 대해 라는 에세이에서 한 말을 즐겨 인용했습니다. 이런 글귀였어요. 우리는 각자 인생의 소설을 쓰는 작가이며 인생에서 우연히 일어나는 것처럼 보이는 사건들이 지나고 보면 어떤 줄거리를 갖고 있다. 무엇보다도요 조세 캠벨의 삶 자체가 쇼펜하우어가 했던 이 말을 그대로 입증해주는 듯 합니다. 조세 캔벨이 어떤 사람인지 간략히 말씀드리려고 했는데 주절주절 조금 길어졌네요. 오늘은 요 여기에 이어서 그의 책 중에 한 부분 블리스로 가는 길의 일부를 나눠드리겠습니다. 이 챕터의 맨 앞에는 이렇게 멋진 말이 써있어요. 그대 앞에 놓인 길이 분명히 보인다면 그것은 아마 다른 사람의 길일 것이다. 바로 이어가보죠. 인간은 무엇으로 사는가? 오랫동안 나는 신화에 대해 다소 추상적으로 이야기해왔다. 여기에 가면 이런 신화가 있고 저기에 가면 저런 신화가 있고 하면서 말이다. 이제는 우리 각자의 개인적인 신화에 대해 이야기해야 하는 도전을 받아들일 때가 된것 같다. 칼용의 자서전인 기억, 꿈, 사상을 읽고 나는 처음으로 개인적인 신화를 살아가는 그러니까 나 자신의 신화를 발견하고 그 신화에 대해 배우고 의지하는 문제에 대해 생각하게 되었다. 그 책에서 칼용은 자신이 경험한 인생의 위기에 대해 쓰고 있다 칼용은 자신이 중증의 정신병 환자들의 심리를 피상적으로 이해하고 있었다는 것을 깨닫고 무척 당혹스러움을 느꼈다 그는 정신분열증 환자들을 치료하는 과정에서 무의식적인 상상의 원형이라고 할수 있는 것들을 접하게 되었다 그래서 그는 비교신화학자인 프로베니우스 바스티안 프레이저의 저술들을 읽기 시작했고 그의 환자들이 보는 환영이 비교신화와 종교사 쪽에서는 이미 친숙한 신화적 이미지라는 것을 알게 되었다. 또한 정신분열증 환자들 뿐만 아니라 신경증 환자들과 비교적 분별력이 있는 사람들도 비슷한 환상을 갖는다는 사실에 주목했다. 칼륨은 이러한 발견에서 깊은 인상을 받았고 신화 연구에 몰두하면서 꿈과 신화의 상호관계를 다룬 변환의 상징이라는 책을 써서 발표했는데 그것은 프로이트가 더 이상 칼융과 함께 연구를 계속할 수 없게 되는 결정적인 계기가 되었다. 그 책에서 칼융은 잠재의식의 상징체계를 성이 좌우하며 정신분석만이 유일한 치료법이라는 프로이트의 생각을 거부했기 때문이다. 이러한 칼융의 입장은 프로이트와 그의 후계자들에게는 당시에 저주나 다름없었다. 어쨌든 카일융은그 책을 다쓴 후에도 그 주제에 대한 연구를 계속했다. 기억, 꿈, 사상에서 그는 자신이 어떤 신화에 따라 살고 있는지 질문하게 되었다고 말한다. 그 책의 원고를 마무리하고 나서 곧바로 나는 우리의 삶에서 신화가 지닌 의미에 대해 생각하게 되었다. 그래서 아주 자연스럽게 나를 움직이는 신화가 무엇인지 알아보기로 마음을 먹었고 그것을 가장 중요한 과제로 생각했다. 오늘날에는 서양은 물론이고 어느 곳에서나 더 이상 모든 사람들에게 한 가지 신화가 작용하지는 않는다는 것이 내 생각이다. 현대의 사회질서는 본질적으로 세속적이다. 우리는 법을 신성하다고 주장하지 않는다. 더 이상 법을 종교적인 용어로 설명하지도 않는다. 옛날에는 하느님이 모세에게 법을 전달하면 성경의 민수기, 신명기, 레위기에 기재되었다. 지금은 그런 법이 없다. 마찬가지로 개인의 정신적 발달과 관련해서는 사람마다 출신 성분이 다르고 삶의 기회도 매우 다양하기 때문에 모든 사람이 한 가지 신화에 따라 살 수는 없다. 사회는 이웃을 너무 많이 괴롭히지 않는 범위 안에서 우리 각자가 나름의 삶을 살아갈 수 있도록 하는 일종의 중립적인 틀을 제공하며 우리는 그 안에서 의도하거나 아니거나 개인적인 신화에 따라 움직이고 있다. 이것이 칼 융이 나는 어떤 신화를 살고 있는가 라는 그런 질문의 의미다. 네, 지금 여기서요. 나는 어떤 신화를 따라 살고 있는가 라는 말이 다소 어렵게 느껴질 수 있는데 사실 여기서 말한 개인적인 신화라는 거는 그렇게 어려운 이야기가 아닙니다. 예를 들면 이런 거예요. 우리가 알고 있는 어떤 전형적인 이야기가 있습니다. 이를테면 아주 가난하고 어려운 집에서 태어나 억척스럽지만 자식이 잘 되기만을 간절히 바라는 어머니 밑에서 집안을 일으켜 세우기 위해 굉장히 열심히 노력하는 아들의 이야기 혹은 70년대에 뭐 이런 드라마가 많이 있었죠. 성공하기 위해서 삼당사락이라고 책상머리에 써붙이고 공부를 해서 끝내 명문대에 합격하고 고시에 합격해서 사회적인 성공을 거두는 전형적인 이야기 이런 것들이 다 우리가 알고 있는 개인적인 신화들입니다. 다른 예볼게요. 셀러리맨 신화라는 말이 있습니다. 말단 사원으로 큰 회사에 입사해서 온갖 고생을 하고 자존감에 상처를 받으며 죽어라 일하다가 우연히 자신을 알아주는 어떤 능력있는 상사 눈에 띄어서 초고속으로 승진을 하고 결국 높은 자리에 올라가 많은 말단 사원들의 귀감이 된다라는 거 이런 셀러리맨 신화 역시 어렵지 않게 머릿속에 그릴 수 있는 이야기잖아요 다른 예로 아메리칸 드림 같은 것도 있습니다. 미국으로 이민을 가서 무척 가난하게 하지만 성실하게 세탁소나 슈퍼 같은 곳에서 허드렛 일을 하며 악착같이 돈을 모으다가 결국 사업에 성공하고 아메리칸 드림을 이룬 사람들의 이야기 이런 것도 역시 어떤 전형적인 신화라고 볼수 있습니다. 혹은 요즘은 자신의 꿈을 찾는 신화 같은 것도 있죠. 젊은 시절에 회사에 들어가서 열심히 일하지만 이것이 나한테 맞는 삶인가 고민을 하다가 과감히 퇴사를 하고 우연히 마음을 달래기 위해서 어떤 작은 취미를 시작했다가 그것에 몰두하게 되고 결국 인생을 거는 일이 되어 하고 싶은 것과 잘하는 것과의 교집합을 찾아 물질적인 성공까지 두 마리 토끼를 한꺼번에 잡는 그런 식의 이야기도 여기저기서 들어보셨을 겁니다. 지금 말씀드린 이런 것들 고시합격 이야기, 샐러리맨 신화, 아메리칸드림, 자신의 꿈을 찾는 사람 이런 것들이 지금 세상에 존재하는 흔한 신화들입니다. 물론 지금까지 지역, 문화, 종교, 시대에 따라 서로 다른 수많은 신화들이 존재하여 왔죠. 우리가 어떤 신화를 따라 살고 있느냐 나는 어떤 신화를 쫓고 있느냐 하는 질문은요. 바로 내 머릿속에 어떤 그림이 들어있느냐 어떤 이야기가 삶의 기본 형태로서 내 머릿속에 자리잡고 있느냐 뭐 그런 말씀이 되겠습니다. 계속 이어가 보죠. 어떤 사람들은 실제로 신화가 인도하는 대로 살고 있다. 이를테면 조상 대대로 전해지는 종교적 전통에 따라 살수 있다. 그런 사람들에 대해서는 내가 지금 여기서 이야기할 필요가 없다. 아마 그들에게는 그러한 신화가 삶을 인도하는 길잡이 역할로 충분할 것이다. 하지만 이 세상에는 오래된 신화와 전통에서 길을 찾지 못하는 사람들이 있다. 특히 대학생, 교수, 도시민 등 인텔리전트라고 부르는 사람들이 그렇다. 과거의 관습과 지침은 더 이상 그들을 잡아주지 못한다. 따라서 인생의 위기를 만났을 때 그런 것들이 전혀 도움이 되지 않는다. 우리는 이런 질문을 할수 있다. 만일 어느 날 완전한 재난 상황과 마주한다면 지금까지 의미를 부여하고 사랑했던 것들이 한꺼번에 사라지는 일이 일어난다면 어떻게 살아갈 것인가? 집이 불에 타버렸거나 혹은 모든 경력이 하루아침에 무너져 내리는 끔찍한 일이 생긴다면 그때는 무엇이 나를 지탱해 줄 것인가. 우리는 비극적인 기사를 매일 접하면서 그런 일은 다른 사람들에게나 일어나는 것이라고 생각한다. 하지만 만일 그런 일이 나에게 일어난다면 완전히 무너져내지 않고 나는 계속 살아갈 수 있을까? 나는 그런 경험을 한 종교인들을 만난 적이 있다. 그들은 말했다. 그건 역시 하나님의 뜻입니다. 그들은 신앙으로 움직이는 것이다. 그러면 당신의 삶에서는 무엇이 그런 기능을 하는가? 당신은 어떤 대의에 당신의 삶을 헌신할 수 있는가? 무엇이 당신이 지금 하는 것을 계속하게 만드는가? 인생의 소명은 무엇인가? 무엇이 당신으로 하여금 시련을 만났을 때 무너지지 않고 다시 일어나게 하는가 오래된 전통들은 사람들에게 신화적인 지원이 되고 사회 전체를 그 신화로서 하나로 묶어두었다 지금까지 모든 위대한 문명은 신화적인 기반 위에서 발전해왔다 하지만 지금 우리가 사는 시대는 혼란에 빠져있다 그래서 우리는 각자가 문제를 해결하고 의지할 수 있는 버팀목을 찾아야 한다. 그러면 우리는 어떻게 해야 하는가? 네, 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘은 조세 캠벨이 누구인지에 대해서 간략히 말씀을 드렸고요. 그의 책 블리스 내 인생의 신화를 찾아서 중에서 인간은 무엇으로 사는가의 한 대목을 읽어드렸습니다. 다음 시간에는 요 오늘 이야기에 이어서 우리 각자가 우리 문제를 해결하고 의지할 수 있는 버팀목을 우리 삶의 신화를 어떻게 찾아갈 수 있는지 그 이야기를 계속 나눠드리도록 하죠. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지, 혹은 다음 카카오 브런치, 한재우의 브런치를 찾아주시면 되겠습니다. 그리고 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 분들을 위해서 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의욕을 북돋는 책, 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공부 비타민을 선물해 주시면 좋겠습니다.